0: São Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 57, pós-jogo de Fortaleza 3, Santa Cruz 0. Um jogo que era necessário, uma vitória pela classificação, pelo desempenho na Copa do Nordeste. Vínhamos de bons resultados no estadual, mas vínhamos de dois empates no, na Copa do Nordeste e uma vitória era super importante. E o Fortaleza se pois em campo, mostrou a, a superioridade técnica e foi 3 a 0 poderia ter sido bem mais. Falaremos do jogo completo, como vocês já sabem. Eu me chamo Saulo Alves e hoje nós estamos com o time completo. E aí, Thaís, beleza?
1: Beleza, Saulinho, tudo bem? É, sim, foi um jogo ótimo de se assistir ao estádio, você tá aí um pouco distante, né? Mas foi um jogo sem, sem susto nenhum. Eu, eu, eu ia dizer sem grande susto, mas na realidade não, não, vi, não, não senti susto nenhum. Felipe Alves praticamente assistiu ao jogo como eu e vamos conversar, eu não sei, eu acho que é até bom a gente ter tido um jogo tão um jogo treino como foi o de hoje, antes de um jogo tão importante e tão brigado como será o de quinta-feira.
0: É isso, eu já estou em viagem, né? já estou partindo, é, estou agora em São Paulo gravando aqui na casa do meu irmão e também nosso padrinho, está aqui cedendo o espaço para gravar. Nesse momento aqui, na nossa na, na residência do Iago, tá aqui o nosso padrinho Vinícius. Também está acompanhando aqui é, a gravação. aqui Só ouvindo minha voz, não está ouvindo vocês, mas, enfim, está aqui acompanhando. Mas também temos aqui o Elenilson e o Felipe. E aí, Elenilson? Muito massa, né, cara? A gente,
2: a gente comentou quinta-feira que, que o jogo de quarta contra o Atlético tinha sido um treino para enfrentar o para enfrentar o Santa Cruz no sábado e cara hoje a gente viu eu sinceramente eu tive aquela impressão de freio de mão puxada do Fortaleza né é, mas aí a gente vai comentar durante o programa de hoje né e mas a sensação que passou foi essa é como vocês falaram aí é um foi um, uma espécie de jogo treino com todo respeito ao adversário e foco foco em Avedianeda.
0: vamos lá foi de bola e aí, FT Miranda, fala aí as suas considerações iniciais também.
3: Fala aí, Saulo. Primeiro, novamente, é um honra estar aqui com vocês hoje, com você, com a Thaís, com o Alenilson. E é isso aí. Vamos falar desse jogo aí, né? Já que o Alenilson já adiantou que estava com freio de mão. Eu digo que foi um freio de mão na descida, né? 3x0. É... Placar bom. Já, vem... já é a segunda goleada. Espero que na próxima partida a gente já possa emendar outra, né? <risos> Quem sabe. Passa adiante.
0: É isso, acho que é importante, foi importante nós nós irmos para essa viagem já tranquilo, liderança do campeonato cearense, liderança no grupo da Copa do Nordeste, cumprindo as nossas obrigações aqui dentro do nosso do nossos campeonatos já manjados e, e não ir com pressão. Eu achei que seria muito seria muito estressante, for talvez no meio de uma pressão é, fora do G4 do Estadual, fora do G4 do Dondestão, fazer essa viagem, sei lá. Então, que bom que ele está indo como líder. O que eu estou falando aqui pode até zicar, porque ainda tem alguns jogos, né? O Bahia pode virar o jogo dele, enfim. Mas é isso. É, antes de começar a pauta do programa, queria convidar, como todos os todos episódios a gente convida, você seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. No Instagram nós estamos já bem pertinho de chegar nos 6 mil, está 5.600, quase 5.700. No Twitter já estamos perto de 3 mil seguidores. Então, se você nos acompanha, você vai lá na rede social que você preferir e coloca para seguir. Queria falar também da Zoom. É, para quem não sabe, o Fortaleza vai jogar quinta-feira contra o Independente e só vai passar esse jogo no aplicativo da Zoom. Né? Não passa na Fox Sports, não passa Sport TV, TV Vesmara. Então, se você está desavisado e não sabe ainda, você, e se você não vai para a Argentina, a única forma de você assistir é pelo aplicativo, pelo, pelo, pelo site da DAZN. E nós, do podcast Clóvis de Tradição, nós temos um link exclusivo para você, onde você não paga absolutamente nada por 30 dias. Então, você vai nas nossas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, vai ter um link. Esse link, ele vai ter lá a opção é, assim a Dazon e acompanhe o na Sul-Americana. Então, você vai você, você vai para o site da Dazon, faz o cadastro e você pode assistir o jogo em Ave de Janeiro, você pode assistir o jogo no Castelão e depois cancelar o, esse, esse, esse cadastro e você não paga absolutamente nada. E tem um detalhe, esse cadastro ajuda o guarda nós estamos conseguindo uma comissão nesse link, então você também nos ajuda é, a, a gerar recursos para o projeto. E Thaís, fala mais aí um pouco sobre o, os nossos padrinhos, né? nós mudamos de plataforma, estamos agora no PicPay e no Apoie-se, fala um pouco sobre isso Thaís.
1: É, a gente sempre tá falando dos padrinhos, né, hoje inclusive foi um dia legal porque eu entreguei os copos os padrinhos que vão para a Veia Neda, é, a gente fez uns copos comemorativos para que eles possam levar e tomar todas em terras argentinas, mas é isso que você falou, Saulo, a gente tava tendo uns problemas com o site Padrinho, acabamos desistindo e optamos por migrar para o PicPay e pro Apoia-se. Então, se você quer ser padrinho do Glória e Tradição, ajudar a mídia independente do Fortaleza, fortalecer o nosso trabalho e a nossa evolução, é, acessa nossos links na bio, tanto no Twitter como no Instagram, tem lá explicando tudo bem direitinho. É, no, na própria descrição desse programa vai ter os links que você pode acessar para ser nosso padrinho ou madrinha. E aí eu aproveito só essa oportunidade, Saulinho, para agradecer, assim, agradecer os 38 padrinhos que já fazem parte da nossa
0: galera
1: tá crescendo tá crescendo, Como? Né? Tá, crescendo, tá, tá, crescendo, crescendo tá, tá crescendo a gente não tem nem um mês de apadrinhamento de, de é. nossos 38 padrinhos em, nas pessoas dos nossos padrinhos conselheiros, que são oito são Evangelista Torquato, André Luiz Oliveira Danilo Bastos, Luciano Bonfim Lucas Meirelles Jonave Fernandes, Alisson de Castro e Ítalo Oliveira, agradeço os 38 no nome desses oito muito obrigada mesmo galera
0: é isso, então, come... começando o jogo, é... eu assisti o jogo para televisão, eu acredito que o Elenilson, com preguiça de ir para o jogo também, viu para a televisão, o Felipe eu não sei, a Thaís estava no estádio, vou começar falando bem rápido, passo para vocês analisarem a partida, o que eu vi foi uma partida muito tranquila do Fortaleza, eu até fiz, eu até fiz essa pergunta no Twitter agora há pouco, se a partida foi tranquila pela fragilidade de Santa Cruz, ou se a partida foi tranquila porque o Fortaleza tornou ela tranquila e aí um colega meu, o Leonardo, falou as duas coisas eu concordo, o Santa Cruz não é essas coisas todas e o Fortaleza vem jogando bem, mas eu acho assim que nós já tivemos inícios de ano isso você pode lembrar 2019 2018, são dois anos com o Rogério que o início não foi tão bem né a gente tinha ali uma dificuldade no início do ano se você lembrar no passado em 2019, que foi um ano espetacular o Fortaleza ele foi engrenar mesmo assim na Copa do Nordeste praticamente, o jogo contra o Vitória. Porque nós tivemos alguns jogos bastante complicados. O jogo do Partido da Paraíba foi, que foi uma derrota, foi um jogo difícil. Empatamos com o CSA e Bahia em casa. Empatamos o Clássico em casa. É, vencemos o Confiança, mas o Confiança era, de fato, um adversário mais frágil. Mas, assim, você viu uma fragilidade, você viu uma dificuldade do Porta assim pô, no estadual. Nós chegamos na última partida, tendo que vencer nos últimos minutos, uma pressão maior do mundo para conseguir a classificação. Então, você já vê uma certa tranquilidade nesse momento, jogando contra adversários mais frais, mas o Fortaleza vem cumprindo a sua obrigação. Então, assim, eu acredito que o Fortaleza foi... Eu, eu quero destacar a, a manutenção do elenco. Né? Muita gente criticava, ah, o Fortaleza não contrata, não contrata. E algumas pessoas falavam, oh, mas o Fortaleza está renovando com muita gente. Então, está aí. Está claro a, a, a demonstração. Nós temos o David, que, que entrou bem, fez uma boa partida nós temos o Cariús que entrou, já, já fez dois gols no Campeonato Cearense, mas nós temos o nosso elenco praticamente o mesmo no ano passado, então isso facilita no entrosamento, na articulação de jogadas, na... já conhece o esquema do Rogério, então é bem mais fácil e ficou claro ver isso. Nós fizemos uma boa partida no Clássico, nós fizemos uma boa partida contra o Atlético, fizemos uma boa partida contra o Santa Cruz, sem muito sufoco, sem muito desespero, então eu vejo, através eu vendo uma clara evolução, os jogadores vêm é, aprimorando a, a parte física, consequentemente vai aprimorando a parte técnica, a parte tática, vem desenvolvendo as jogadas que já eram de costume, né? então assim eu acredito que o Fortaleza eh, ele começou a engrenar cedo, né? se posso analisar é dessa forma e que se mantenha, né? Que se mantenha. Acho que precisamos ainda de alguns reforços, principalmente para o ataque. Eu e, eh, hoje, particularmente, quando quando o Rogério quis substituir os pontas, ele não tem ponta reserva porque os três estavam jogando, estavam né? jogando o Romarinho, Oswaldo e o, e o, o David. Então, tem hoje o Mariano Vasquez, que é um jogador que nós recuperamos aí. Mas só tem ele no banco. Então, precisa de dois, pelo menos. Né? Então, precisa de pelo menos mais um, um ponto aí, para a continuidade do Campeonato da Copa do Nordeste. Lembrando, ele não pode jogar. Se esse novo jogador, que ficou contratado amanhã, tal, ele não pode jogar nem o um jogo da volta da Sul-Americana, porque o registro já foi enviado para a, a Comembol e etc. Mas, assim, eu destaco isso, a evolução do time. E deixo para vocês analisarem o resto do as, as jogadores individuais, depois a gente volta para falar dos melhores e piores da partida. Thaís, comece com você aí, analisando o que, que você acha do jogo.
1: Então, amigo, eu acho que vamos conversar do começo, né? Primeiro, concordo plenamente com você. O, a gente está no terceiro ano de trabalho do Rogério e a gente já sabe que o, a forma dele trabalhar é testando e mudando o time bastante nas competições, nas partidas iniciais, nas primeiras competições que o, que o Fortaleza disputa. Isso, inclusive, fez com que ele não fosse tão bem recebido. Tipo, essa ideia, essa forma de trabalho dele fe, é, fez com que ele não fosse tão bem recebido em 2018, né? Mas hoje a gente já está acostumado e a gente está vendo o, o... A gente está colhendo os frutos da, da perpetuação do, do trabalho, né? da continuidade de um método de trabalho. Isso é muito, muito positivo para o Fortaleza, às vezes muito mais do que a gente imagina. Mas começando do começo, eu poderia aqui destacar a, uma grande novidade da escalação. É, eu ouvi o programa de vocês, o programa passado, o pós-jogo do Fortaleza e Atlético, eu não participei, mas estava ouvindo vocês. E vocês, se eu não me engano, foi principalmente você, Saulo, que comentou, que imaginava que o Boec seria... O, o goleiro titular no jogo de hoje. Eu também esperava que fosse, mas veio o Felipe Alves e virá novamente em, em, em Aveianeda. Então, eu imagino que o Boé que só volte a jogar no campeonato não lembro se vai ser o Cearense ou a Copa do Nordeste. Quando a gente voltar de Neda, eu acredito que Copa do Nordeste.
0: Enfim. É na exatamente,
1: vez. exatamente. Então, talvez eu quero, a gente... Tem
0: até uma informação aqui. né Eu tenho bem desse negócio de informação furo mas é, Fortaleza provavelmente não é confirmado. Uma informação deixa oficial: Fortaleza vai de voo fretado também para Imperatriz, porque, como é uma viagem muito desgastante, de São Luís para Imperatriz são uns 400 km mais ou menos. Então, ele vai fretar um avião para Fortaleza e Imperatriz direto para não ter desgaste com o elenco depois da viagem da Argentina, né?
1: então... rapaz. O caminho é esse. Se o time está com dinheiro para arcar com esse tipo de coisa, e a gente conhece a nossa diretoria que não faz loucura, se está com dinheiro para isso. O caminho é esse, é evitar o desgaste do time e ir colecionando bons resultados. Mas enfim, além da presença do Felipe Alves, destaca o Michel na zaga. Né? O Michel, que é um volante de ofício, mas que consegue jogar como zagueiro e como lateral. Michel é canhoto. O Rogério Senna já vinha utilizando o Bruno Melo também na zaga. É canhoto. E aí eu estava assistindo um jogo com um amigo que, com quem eu sempre assisto. É, Igor Melo, ele é ouvinte aqui do Glória e Tradição. Fica aqui meu abraço, meu beijo pra ele. E ele soltou um comentário que eu concordei muito. É, Rogério utilizar Bruno Melo, lateral esquerdo, na zaga e Rogério utilizar Michel Volante na zaga, ambos canhotos, é um recado. Ele tá dando aquele recado que ele já vem dando há algum tempo. Eu quero e preciso de um zagueiro canhoto. É, eu não tinha parado para olhar por essa ótica Mas hoje vendo até o Michel ser adaptado à zaga é, Eu passei a, a encarar realmente que pode ser um recado Então achei um comentário muito feliz do Igor E trago essa reflexão aqui para vocês também Mas assim, em termos de jogo, jogo mesmo É o que eu falei na hora que eu saudei todo mundo Felipe Alves assistiu de camarote a partida O Fortaleza jogou do meio para frente a partida praticamente inteira. Assim, eu não consigo lembrar agora um lance de, de perigo do Santa Cruz. A gente jogava do meio para frente com superioridade do, numérica praticamente o jogo inteiro, é, com os laterais do jeito que a gente já vem jogando, os laterais muito abertos, né, naquele lance de jogar com amplitude, dando suporte aos pontas aos extremos. É, o Romarinho ali jogou... Que partida fez o Romarinho? Que partida fez o Romarinho? Romarinho centralizado, distribuindo a bola. Romarinho caindo pelas pontas. Ele realmente está... É impressionante. Ele, ele se inspira, ele desencantou contra o Santa Cruz no, no ano passado e, e fez uma, uma excelente partida. A melhor partida dele agora em 2020, né? Então, aos seis minutos, a gente quase teve um, a chance do primeiro gol, que foi aquela bola que o zagueiro do Santa Cruz tira o pirulito da boca do Elton Paulista, que estava no timing, pronto para só meter para dentro, e o, e o zagueiro acaba tirando a bola, mandando para a linha de fundo. É, e aos 30, que aí eu quero destacar, a gente teve o gol do Davis. O Davis, que é um jogador que vem de uma temporada é, muito complicada no Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma temporada... É, em termos de complicação... é uma complicação generalizada... então assim não foi só o David que foi mal no Cruzeiro... Né? mas eu que tenho contato... muito contato com gente de Minas... com torcedores cruzeirenses... o, 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 o David... no âmbito da torcida do Cruzeiro... era o que o Romarinho... já foi um dia para nós... ele era o... ele era o perseguido... o questionado o tempo inteiro... às vezes quando a culpa era dele... Ele era perseguido, às vezes, quando não era dele, ele seguia sendo perseguido. Então, assim, é, eu tenho certeza que foi um, um ano muito complicado para ele e vê-lo desencantar tão rápido no seu segundo jogo primeiro jogo como titular driblando, recebeu uma bola espetacular, uma enfiada, assim, um lançamento, na verdade, do Romarinho é, driblando o goleiro e metendo para dentro. Foi muito, muito é, importante, eu acho, aquele momento. Ele, ele beijou o escudo, eu tava olhando aqui nos melhores momentos, ele chegou a beijar o escudo. Eu acho que ele verdadeiramente quer é, recomeçar, quer dar uma volta por cima. E ele tem todas as ferramentas para isso aqui no Fortaleza. Tanto a começar... Até
0: porque ele tem, porque ele tem quatro anos para isso, né? Então, ele, ele, ele começa cedo, né?
1: Não, total. E, tipo, é, hoje eu vi que a gente pode ser muito feliz. Tanto ele ser feliz jogando pelo Fortaleza, como nos trazer felicidade, entendeu? Eu espero realmente que o gol de hoje, tudo bem, o adversário, o Santa Cruz, é, é tecnicamente inferior ao Fortaleza e tal, ninguém tá aqui, mas assim, é importante o jogador ganhar confiança e ver o David joga, ganhando confiança tão cedo, é, eu acho que faz muito bem para Fortaleza. É aquilo que o Marcelo Paes falou na entrevista, né? É, jogador que joga não, é joga não é caro. Caro é jogador que não joga. Entendeu? Então o David que chegou com uma maior contratação do futebol cearense já correspondeu na sua estreia quando meteu o balão na trave e fez gol hoje. Então eu fiquei eu fiquei muito muito satisfeita com o desempenho do do jogador. É, aí a gente teve o pênalti, né? O pênalti aos 42 do primeiro tempo ainda. E foi uma mão, assim, o, 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 por, um, por milésimos de segundo, o zagueiro do Santa Cruz achou que estava em um esporte um pouco diferente. E, o, e aí a gente teve o segundo desencanto da partida, que dá o nome do nosso, do, o título do nosso programa, né? Que é o duplo desencanto. O Wellington Paulista, que vinha sendo bastante contestado até pela sombra é, do, do Edson Carius, fez o seu gol, o seu primeiro gol em 2020 e, e meteu logo dois, né? Mas, do segundo tempo, eu deixo para os meninos comentarem. Acho que já falei demais.
2: É isso aí. É, cara, eu vi, assim, um jogo... Eu até comentei agora no começo do programa, né, no nosso, nosso episódio agora, que parecia a gente comentando sobre Fortaleza e Atlético Cearense, que era um jogo treino. E... Com todo respeito ao Santa Cruz, acabou praticamente sendo outro jogo treino, cara. Porque eu não lembro de nenhuma de nenhum momento de dificuldade que o Fortaleza passou no jogo. É, assim, o domínio foi... foi é, Durou os dos 90 minutos. A impressão que eu tive foi que o Fortaleza jogou com freio de mão puxado. Por incrível que pareça. Assim, parece que já estava pensando num, num jogo mais difícil que a gente vai ter na quinta-feira, né, na Copa Sul-Americana. E como o Rogério escalou Praticamente um time principal. O time que jogou hoje, apesar dele dizer que não tem titulares e reservas, mas o time que ele escalou hoje é o que a gente sabe que a gente tem de melhor. né? Tanto é que a gente, na semana, durante a gravação do podcast, a gente até pensava que o Boé que ia jogar o jogo hoje, mas ele não, ele preferiu escalar o Felipe Alves. E eu imagino que o time que jogou hoje seja... Se não por completo, talvez o Mariano é tenha sei lá. Mas seja o time que vai jogar quinta-feira contra o Independiente. E, assim, eu. Pelo fato dos. Eu acho que os caras sabem disso. Que sabem que, pô, o é, Quinteiro, então. É... O Quinteiro não joga na isso? Cara, eu, eu não sei, velho.
0: Cara, assim, você fala.
1: para mim, Quinteiro Calma. é titular absoluto. Com certeza joga.
0: Eu não sei, não. Eu, eu não também não sei mais, não, viu? Que saudade deve hoje. É. Assim, Big Paul, Paul na zaga ali de um lado e o Bruno Melo na outra zaga.
1: não, na... veja é bem, o... eu não tô dizendo que é o que eu quero, tô dizendo que é, é o que o Rogério vai é o que eu acredito que o Rogério vai botar em campo o Rogério tem muita confiança no Quinteiro, eu acho muito difícil não jogar Quinteiro assim Sim. como assim como, não acho que Edson Carius vai ser titular ouvi gente não, dizendo não é. que poderia ser não vai ser mesmo se o Wellington Paulista não tivesse feito os dois gols hoje não acho que Edson Carigo seria titular quinta-feira não não,
2: não não é, não é jogo para ele não é jogo para ele concordo concordo e, e outra coisa cara é assim você cravar o que o Rogério vai fazer também é meio arriscado e assim eu, eu não digo mais eu, não, eu nunca mais direi assim Rapaz, eu tenho certeza que no próximo jogo ele vai fazer isso e, ele surpreende a, né, a, cada, a cada jogo difícil desse, né? Lembram contra o Flamengo, né? Eu achava que... que havia reserva hoje, total. Pois é, cara, a gente não sabe o que, que se passa na cabeça dele. Ele fecha os treinos, eles, ele, na, na hora que ele abre os treinos para a imprensa, eles calam o time do jogo, de um jeito. Aí manda a imprensa ir embora do. Pronto, aí quando a imprensa sai ele muda tudo, cara. Aí não tem como a gente saber. É tudo uma caixinha de surpresa mesmo, né? Parece que ele gosta de fa fazer valer aquele ditado. Mas, assim, o que transpareceu hoje, né? O que deixou claro? Deixou claro a superioridade do Fortaleza sobre Santa Cruz. Isso ficou claro. Evidente. Não tem como comparar. A gente falando do jogo de hoje, né? não, não tem como contestar a superioridade do Fortaleza sobre o adversário da partida que foi jogada hoje na Arena Castelão. Mas mas não tem também como a gente imaginar já o próximo jogo que que é outro nível, furos acima de, um, de, uma, de uma competição que a gente disputa nível de nordestão ou de estadual. Né? Então, a gente imagina que é, é um absurdo fazer experiências numa Copa do Nordeste, porque no momento que o, que o Rogério meteu o Derley no jogo, não sei se vocês perceberam, geralmente ele não faz isso, cara. não, não tira jogador ofensivo, seja, meia atacante ou atacante, para meter volante. Ele nunca faz isso. E hoje ele fez. Às vésperas de um jogo difícil na Argentina contra um, um time que é considerado é, bicho-papão das Américas, né? podemos dizer assim. Então, a gente já pode ter uma noção de que é, ele conhece. Né? A, gente, a gente pode ter uma noção de, do que, é que ele vai fazer na quinta-feira. Mesmo, o, o, a gente sabe que o Rogério disputou muitas competições internacionais, Libertadores, sul americana e tal. Aí, tu vai dizer assim, porra, como goleiro. Na verdade, de uns tempos para cá, já perto do, do encerramento da carreira, ele não era só goleiro. Ele era tipo um treinador dentro das quatro linhas. Né? Ele era um treinador dentro de campo. E ele viveu muito essa competição, viveu muito competições sul-americanas. E eu acho que essa entrada do Derlei no segundo tempo e tal, já deu um, uma noção de que, do que é que ele vai fazer, vai, meter, vai ficar com o um pé atrás lá contra o Independente. E essas entrevistas na coletiva que ele disse que, que o objetivo é se manter vivo, manter o Fortaleza vivo na competição, no jogo lá, eu acho que a gente pode... É, desacostumar, pelo menos para esse jogo, de um esquema ofensivo que a gente já está acostumado a nível de, de campeonato estadual, de campeonato do Nordeste e, e até de, de Série A, porque ele jogou a Série A toda com quatro atacantes, né? Mas eu acho que como é uma competição mata-mata enfrentando um time é, de, de um nível técnico forte, né? Então eu imagino que desta vez a gente vai ter uma exceção Relação com relação ao esquema tático usado pelo, pelo Rogério, pelo menos para esse,
0: esse jogo fora de casa contra o Independente. Elenils, para encerrar, para passar pro Felipe, o, ar, o Rei de Copas vai tomar no ar de Copa ou não? <risos> eu acho que esse Rei de Copas vai tomar no ar de Copa. E aí, Felipe? O Felipe agora ficou por último, não tem mais o que falar, não, Felipe. Mas eu quero é que
3: você acha que, que deve ser destacado aí desse Santa Cruz. E depois a gente vai pro melhor e pior em campo. Sim, Saulo. É, já começando o que eu achei do jogo, eu gostei do jogo. É, logo de cara teve três surpresas que. Eu tive três surpresas que foram é, o Michel, de zagueiro, o David entre os 11, 11 iniciais e em tese o time titular em campo. É, no primeiro tempo, o David bem ativo, o Elton Paulista finalmente voltando e tentando fazer roubadas de bola, a defesa tentando se encontrar ainda no início do jogo. É, tivemos ótimas jogadas sendo, sendo criadas na região lateral, na ponta direita do campo, na primeira metade do jogo, e também senti que Fortaleza logo no início, por volta dos 15 minutos, começou a se desconcentrar um pouco, ter uns erros de passe, eu até é, compartilho do pensamento do Lenilson pensei que talvez o Fortaleza já estivesse com a cabeça no jogo da, da Argentina, mas depois o Santa Cruz tentou uma postura mais conservadora, bloqueando as pontas. Com a... Mostrando... Mas o time era bem frágil, né? a gente não tem como negar. A equipe mesmo não se permitiu dar um trabalho maior ao Fortaleza no, no primeiro tempo. É, em seguida, o Carlinhos, apesar de não comprometer, segue falhando um pouco, isso me preocupa bastante, afinal, é, com exceção do Bruno Melo, ele é a nossa primeira opção na lateral esquerda, e isso me, me assusta um pouco, caso o Bruno Melo venha atuar como zagueiro nós vamos ter que utilizar o Carlinhos, e isso me preocupa realmente. É, não é pe querendo pegar no pé do jogador, mas é, é algo que eu já venho constatando desde o ano passado. É, também aos 25 minutos, o David passou a chamar bastante atenção e se destacar, ele driblando muito bem... Apesar de aparentar um certo nervosismo no início, quando ele dava prosseguimento, um, um, um tom mais ousado nas jogadas ofensivas, é, ele fez um belíssimo um gol com um belíssimo passe do Romarinho, cara, foi uma frieza também dele na hora da, da finalização, realmente foi um belo gol, me surpreendi, e depois disso o Santa Cruz passou a tentar pressionar, mas a inferioridade técnica do time realmente não deixou ele crescer após levar o gol. Aí depois teve também o pênalti, do, o gol do, da WP9 de pênalti, que Sim. o maior brasileiro de todos os tempos, como costumo chamar, é, bate daquele jeito perfeito dele, que na minha opinião... É impressionante, opinião, né? É, impressionante, é, é impressionante, como,
0: impressionante, como você fica já tranquilo, eu tá tava até achando que vai perder, vai perder. Porque, assim, né, cara, eu tô esperando perder,
1: o dia que o, que o Elton Paulista vai perder esse pênalti, bicho. Vai ser um é acontecimento.
0: Como, fica não, o governo cai, <risos> cai antes e entrega o canto, cara, é um absurdo. Absoluto. Deve, é. deve, deve ser assim, uma tortura para o goleiro, porque ele não, ele não sabe, ele não dá a dica para que o Adair bater o goleiro fica esperando, 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 o goleiro cai e ele não bateu ainda. É impressionante.
3: Realmente, é, ele é um grande estrategista na hora da cobrança de pênaltis. Ele sabe fazer como ninguém. É, e sim, aí em resumo do primeiro tempo, o Fortaleza jogou tranquilo, sem sustos, os gols saíram naturalmente, o time conseguiu manter o controle do jogo e não foi ameaçado pela Santa Cruz. No segundo tempo, houve a confirmação do Romarinho, confirmação do Romarinho, na minha opinião, como o atleta mais ativo em campo, se destacando por ser participativo, presente em cada lance. Me agradou bastante o Romário no jogo de hoje, palmas para ele. Aí, por volta dos 10 minutos do segundo tempo, o atleta passou a deixar o Santa Cruz jogar um pouco. Inclusive, eu senti o Oswaldo meio aéreo, meio assim, é, fora do jogo. Talvez ele já estivesse pensando no jogo de Avedianeda, não sei. Enfim, é, eu senti o Oswaldo meio estranho no, no segundo tempo da partida. Por volta dos 15 minutos, o Michel... Me surpreendeu também, mostrando bem seguro como zagueiro, apesar de não ser muito exigido pelo adversário, né convenhamos, era o Santa Cruz e somente o Pepico era o único escape do, do time pernambucano, inclusive ele estava ajudando na defesa em vários momentos e, e é, me surpreendi com a fragilidade do Santa Cruz, não vou mentir, eu pensei que seria, daria mais trabalho. Enfim, aí o Fortaleza passou a controlar mais bem a partida, Romarinho continuou se destacando mais. O David, que vinha, vinha bem junto do Romarinho, saiu para a entrada do Vasquez, que também fez uma boa partida. Destaca, inclusive, o passe dele para o Carlinhos, que resultou no pênalti, que definiu o terceiro gol do jogo. E eu, de, novamente, o WP9 batendo daquele jeito espetacular, que ele consegue... Cara, ele consegue... Não sei, ele consegue mapear aquele, os pênaltis de uma maneira que, caso, caso seja necessário alguma competição mata-mata, quem sabe na Copa Sul-Americana, ele possa, ele possa fazer esse trabalho com perfeição. Enfim, aí no final da partida o Fortaleza seguiu mantendo, mantendo a tranquilidade, o time continuou bem ativo, apesar de um jogo é, importante na quinta-feira. Enfim, é, gostei bastante da partida, realmente me surpreendeu pelo placar me surpreendeu pela fragilidade do Santa Cruz, temos que dizer, temos que falar sobre isso, e me deu satisfeito. Eu acho que gostei principalmente da, do sistema ofensivo do, do, jogo, do time, Felipe Alves, infelizmente, não, infelizmente, aliás, não foi muito exigido, então a gente não pode analisar muito ele por hoje, mas enfim, gostei bastante do jogo. Passa adiante.
0: Então é isso, eu também concordo com tudo que vocês falaram, queria só destacar aqui uma parte que a Thais falou, deixei para falar agora por último, mas a melhor é pior, e... E acaba que já, já vai entrando, né? É, o David, né? Impressionante. Como o David, eu não sei se ele vinha treinando, se ele vinha mantendo a forma, Sim. mas foi, foi bem interessante assim, a, a, a participação dele em campo, porque não foi aquele... Você viu que é um cara que tá bem, tá bem fisicamente, é forte, é rápido. Gostei. Tomara que ele nos renda, como o Matheus falou, com um, alegrias, alegrias é, técnicas e alegrias financeiras, né? Então vamos aqui votar, votar no melhor e pior. Vamos pensar no, no, no mais difícil, o pior. Porque eu, de fato, não, não sei quem foi o pior em campo. Para dizer assim, que pior em campo, eu vou dizer quem é aquele que menos se destacou. Né? E eu vou votar no Carlinhos. O Carlinhos não fez uma partida tão ruim, não, assim. Como outras vezes ele já fez. Mas eu achei assim, entre todos, entre todos os destaques, os dois volantes, os dois zagueiros, o Gabriel. Os três atacantes. Eu fui pior mas porque não tem como dizer quem foi pior porque não pegou na bola. Então eu vou no Carlinhos aí, só mesmo. Como aquele, aqueles antigos votos do BBB né? lá no Confessionário, né? Problema de afinidade, eu vou no Carlinhos. Vai, vai tá aí.
1: É, então. Eu também me sinto muito desconfortável de ter que escolher um. um, um... Pior jogador em campo depois de um 3x0, um jogo tão tranquilo, tão bem administrado. É... Eu também vou votar no Carlinhos, por questão de afinidade, mas também porque ele ficou apagado. Se a gente tiver que... Na verdade, eu acho que o voto aqui vai ser qual foi o jogador que ficou mais apagado. Apesar dele ter, ter sido nele o segundo pênalti, né? Ele sofreu o, ele sofreu o segundo a falta que originou o segundo pênalti do Wellington Paulista. Mas para mim ele foi mais apagado, é, a maioria das jogadas do Fortaleza foram pelo lado direito, então eu, eu vou no carrinhos
0: Vai, eu me dá uma pena? Rapaz,
2: é... vai ser uma tarefa árdua, não só votar no pior, mas também como vai ser <risos> votar no melhor, viu? No pior por falta de opção e no melhor por excesso de opção. Mas é, eu tô em dúvida também, cara. E no pior, mas eu vou ficar com o Carlinhos. Eu vou engrossar o couro aí. Eu vou votar no Carlinhos.
3: Vai, FT. <risos> Enfim, é, eu compartilho o pensamento com você, Saulo. É, concordo com você. Não é que a gente vai ter que escolher o pior em campo, mas sim aquele que não foi tão ativo. É, acho que eu vou apanhar um pouco aqui. Eu não gostei muito do Oswaldo hoje, cara. É, sei lá, eu senti, principalmente no segundo tempo, meio aéreo. Talvez já pensando no jogo é, em Avedianeda, ou cansaço, não sei. Enfim, é, não que ele tenha sido pior em campo, sabe? Mas ele não me agradou hoje. Talvez eu acho que seja um monstro da expectativa que já estava bem alimentado. E na minha, na minha mente eu estava esperando outra, outra coisa dele hoje. Mas enfim, pra, por mim, eu votaria no Oswaldo, cara.
0: Eu achei que o, eu achei que o, o Osvaldo estava assim, querendo fazer o gol dele, né? Muitas vezes ele não tocou a bola, ele não compartilhou o último passo, acabou errando, né? Então, acho não sei se ele estava com a ansiedade de fazer mais um gol, já que ele vem com essa com essa fase artilheira dele. Mas eu acho que é um voto válido também. Como nós não estamos botando no pior, no que menos destacou, acho que também é válido o Oswaldo. Nós lembramos do Carlinhos porque o Oswaldo tem muito crédito, né? Vem fazendo gols e tal. Mas, enfim, agora vamos também para o difícil que o falou. Eu falei que era o mais difícil botar no pior, mas o mais difícil é botar no melhor. Porque o melhor tem muitas opções. Já vou aqui de cara dizer que nós podemos botar no David, podemos botar no Romarinho, podemos botar no Paulão, Juninho, e até o Paulista que fez dois gols. Então, assim, é, é bem concorrido, mas eu vou votar na besta enjaulada, que é o Romarinho. Porque é impressionante que esse cara joga. É, eu até comentei aqui com o Iago achando o um jogo que ele às vezes toma pior decisão. Ele, ele quer dar aquele pior drible e às vezes ele perde a bola. Mas quando ele acerta, ele consegue tirar três, dois, três, dois treinadores de, uma, de um drible só e limpa três. então é, e tem essa facilidade do, do drible. Ele fez uma ótima assistência para o David. O David fez um belíssimo gol. Mas o Marinha foi o tempo todo correndo, o tempo todo com a intensidade elevada, marcando. Aquela bola que ele tomou, que ele deu um carrinho na, na defesa, Saiu arrancando, foi espetacular. Então, entre todos, mesmo o Everton fazendo dois gols, o David fazendo o seu primeiro gol, o Paulão monstro sagrado na zaga e o Julinho fazendo a sua melhor partida no ano, eu vou no Romário.
2: É, eu, cara, eu vou, eu vou acompanhar o relator. Eu acho que, é, apesar de ter tanta gente boa em campo hoje, tanto lance legal, né, o Everton Paulista voltando a fazer gol mesmo que o essas <risos> cobranças dele que é, é tinha uma característica própria, mas cara eu vou de Romarinho, até porque cara com, contra o Santa Cruz né, parece aquela coisa simbólica né, parece que ele ressurgiu contra o Santa Cruz e não poderia deixar de jogar uma excelente partida contra o contra o time do contra esse time coral né, então, eu voto no Romarinho.
3: Perfeito. Ah, já o meu voto, eu compartilho com vocês, pessoal. Eu também voto no Romarinho. É... Eu, eu, eu senti ele bem ativo, sabe, participativo, sempre se mostrando presente, e principalmente incansável. Enfim, ah, conseguiu se destacar, apesar de não fazer o gol, mas ele foi o protagonista. Não, não, tem, como, não tem como negar. Romarinho, por mim, foi, também, também foi o melhor em campo. Compartilho o voto com com a nossa banca.
1: E pra terminar, a gente vai ter então quase dois votos unânimes. A gente teve um 3x1 pro, um, pro menos ruim, na verdade pro menos bom <risos> é, da partida. E agora a gente vai ter um 4x0, porque eu também voto no Romarinho. O Romarinho jogou muita bola é, muita bola mesmo. A gente acabou não mencionando o Mariano Vasquez, que apesar de ter jogado apenas no segundo tempo, é, eu vi pelo menos duas grandes e excelentes enfiadas dele. É, a primeira foi uma, se eu não me engano, para o Oswaldo. O Osvaldo estava caindo pela direita. E, e foi até uma que se o Oswald tivesse rolado para o Wellington, Wellington, tinha botado poderia ter botado para dentro. E a outra que foi o, o passe que originou a, a falta no Carninhos na área. né Então o Mariano também jogou muito bem, o é, Wellington Paulista, todos os méritos, que siga fazendo gol. Mas meu voto vai para o nosso Romário, Romarinho.
0: Perfeito, então. 4x0 e 3x1. Então a gente tá com o, a, a conversa meio alinhada aqui. Uma vez até acusaram a gente que a gente combinava os votos. Eu não lembro quem era, meu Deus, mas enfim. Que a gente combinava os votos e tal. Mas não, não é combinado, não. Que é na hora mesmo. Na, na hora. Então, assim, é, 4x0 e 3x1. Foi um jogo tranquilo e tal. Não tem como a gente não deixar de mencionar agora pro final do programa o jogo de quinta-feira, né? É, o jogo mais importante da história do portaleza Muita gente vai para esse jogo, eu já, eu já tô em, em, no percurso, já tô quase na metade do caminho. É, chegarei em Buenos Aires no domingo e ficarei lá até o dia do jogo. E vai ser, sei lá, vai ser, eu não tenho nem o que dizer do que vai ser, sabe? Porque para quem, quem tava é, três anos atrás, né, Setem 23 de setembro de 2017, no estádio... A jornalista Maro Heleno em Juiz de Fora acompanhando a derrota do Fortaleza para o Tupi de 1 a 0 e comemorar ali o acesso para a Série B e ter a oportunidade de estar em Buenos Aires assistindo um jogo pela Sul-Americana contra o maior campeão da Libertadores, assim é um é uma evolução que não não existe em menos de três anos.
1: É um espaço de menos de então, três anos, amigo. E a gente e eu também estava lá, né? Na verdade iremos nós dois novamente. Nós dois estávamos no Maro Heleno e nós dois estaremos no Libertadores da América eu também tô eu até dei uma entrevista para o Lucas Mota no Povo e eu falei isso, eu não sei nem o que é que eu vou sentir naquele momento, porque é... eu com certeza vou lembrar do dia 23 de setembro de 2017 eu não tenho a menor dúvida disso mas eu acho que a mensagem que a gente tem que passar para a Nação Tricolor é de que ter chegado até aqui já é um puta prêmio pra gente o que vier é lucro e merece ser celebrado bastante. É... Eu acho que a gente tem que ir com muito pé no chão. Vai ser um jogo dificílimo, dificílimo, dificílimo. E o, o feeling, o espírito, é justamente o que o Rogério falou. É tentar conseguir trazer a decisão pra cá, entendeu? Conseguir seguir vivo pro jogo de volta. Vamos com o pé no chão, sem estresse, que a gente já fez muito. A gente já chegou muito alto e, e tem... E tem todas as chances, todas as oportunidades de seguir construindo esse caminho glorioso, que é o caminho que o Fortaleza merece trilhar.
0: Quando, quando era no passado, não sei se vocês lembram, quando a gente ia fazer um pós-jogo, já comentando alguma coisa de um pré-jogo futuro, nós falávamos, falávamos assim, ah, o que vier é lucro. Né? Falamos isso contra Santos, contra o Santos fora, o Santos aqui, o Grêmio aqui, o Flamengo aqui, jogos do que a gente sabia que era bastante difícil. Né? A gente conseguir alguma coisa, a gente fala, o que vem é lucro. Nesse do, do independente, o lucro já veio. Então, assim, é, dependente do resultado, o lucro já veio. O lucro já está na conta, entendeu? E eu acho que a gente vai em busca de aumentar esse saldo, porque o, o lucro já foi pago, já está na conta, já está, nós estamos gastando então eu acho que o torcedor do Fortaleza que vai ou não, ele tem que curtir esse jogo, aquela, aquela frase antiga do Marcelo Paz de curtir o momento, eu acho que ela, ela nunca nunca ela jamais caberia em outro momento a não ser como esse.
1: Nunca fez tanto sentido, eu, né?
0: Nunca fez tanto sentido, sabe? Temos que curtir o momento, vamos curtir o momento esse momento agora, essas duas semanas que vão separar os dois jogos do dia 3 ao dia 27 são duas semanas por todos os do Fortaleza curtir o momento independente de ser eliminado ou não. Eu acho assim, a gente, claro que a gente quer se passar de fase. Se passarmos de fase, eu não sei nem medir o tamanho da, da euforia, da alegria que vai ser aquele castelão, quando o juiz apitar o fim da partida, no dia 27 de fevereiro, Fortaleza classificando. Eu não, eu não tenho noção, sabe? Eu acho que talvez seja parecido, seja parecido com o que foi do Cassiano, assim, então, porque a emoção que foi a é viver aquilo ali. Claro que é bem maior, mas estou falando só em termos de emoção. Mas assim, é de curtir mesmo, sabe? Eu estou indo para jogo desse para curtir, para aproveitar, para guardar na memória. E que, que nós consigamos voltar vivos, como o Rogério fala, e que a gente faça um jogo espetacular aqui no Castelão, com a torcida voltando no estádio. então eu não, eu, não, eu não sei muito o que falar, sabe? Assim, eu estou indo muito mais na emoção nesse momento. Assim. Eu não tô... O pessoal estava assistindo um jogo independente, ah o time joga com dois pontos, a zaga é muito assim, não sei o que Eu não estou muito ligando nisso, não. Sabe, pra esse jogo em específico, eu tô indo muito na emoção. Assim, eu tô indo com aquele antigo Saulo... É, antigo vírgula, né? Supersticioso, que só ia na, na superstição, a roupa preferida. vale meu indo, Deus, né? é
1: o mesmo. É o mesmo que eu vi semana passada.
0: Não, não mas, mas assim, tem muita, tem muita coisa que a gente consegue analisar de forma crua, de forma, de forma fria, na verdade. Nesse jogo, não. Nesse eu não consigo analisar nada, assim, sabe? Nem, nem quero saber o time que vai jogar, como é que ele joga. Isso, assim, não... Assim, isso, isso é o meu sentimento, entendeu? O sentimento hoje é de curtir esse jogo, de aproveitar essa oportunidade e que, se for, premia... se for premiado com um resultado positivo lá, ave maria não Eu não sei nem como é que vai ser lá. Mas, enfim, é isso. A gente pode encerrar o programa, né, Thais? Ou tem algo para falar?
1: Eu não. Queria ouvir se os meninos têm algo para falar. Eu acho que a mensagem que a gente pode encerrar o programa a mensagem com a qual a gente pode encerrar o programa é o Rogério, inclusive é, pega o emprestado do nosso do nosso mito é, na entrevista coletiva agora após o jogo ele falou, a lógica é o independente passar de fase a gente vai pra Argentina tentar contrariar a lógica e é esse o caminho
0: perfeito, eu não tenho mais nada para dizer não Helenilce é Felipe, algo a mais?
2: cara, é, a gente a partir de agora
0: na verdade, a partir de agora, não. Desde
2: o momento em que o, o juiz apitou o final do jogo hoje no Castelão, oficialmente, a gente está é, pensando, oficialmente mesmo, mesmo, mesmo com os dois pés na veia né A partir de agora, nós estamos vivendo. O clima de Sul-Americana. Quando a gente termina um jogo de Campeonato de Serença, a gente diz assim, pô vamos virar a chave para o Nordestão, porque o próximo jogo é da Copa do Nordeste, beleza. Pois agora, ligado, o próximo jogo é a Copa Sul-Americana, quinta-feira, contra o independente o maior campeão da América. Então, a gente já começa a viver o clima. E como o Rogério falou, beleza, legal, é isso mesmo. E não tem como discutir. Um time que tem um histórico desse, que tem uma roupa, uma camisa pesada, como a do Independiente na América do Sul, eles são favorecidos para passar de fase. Mas se isso não acontecer, velho... Cara, é como... Salo, você comparou com o gol do Cassiano, mas pode pode inventar aí uns três Cassiano, viu, chapa? Porque eu não sei nem se eu chego vivo em casa na quinta-feira quinta de cinzas... Se a gente conseguir só, passar de fase, eu
0: só fico triste porque essa sexta-feira de cinzas aí, né? Eu já estarei trabalhando, então isso me preocupa muito porque eu não, tô, eu não, não é, estarei mais. É um, velho, é um
2: então... bom dia para faltar o trabalho, viu?
0: É. Logo aí, e, e o chefe chef sendo canalense? Aí é que eu faltava mesmo. Tu é doido, é mancha? A gente tem que, tem que... Voltando, eu, eu, eu ficava
2: volto... torcendo para ele perguntar por que, que eu faltei. Eu volto, eu eu volto a trabalhar
0: na quarta-feira de cinza à tarde faltar a sexta você é doida <risos> e você FT Miranda o, o,
3: o especialista em futebol americano sua última consideração <risos> a
0: respeito desse desse maior jogo da história
3: não Saulo se é só para encerrar mesmo só para adiantar que realmente esse jogo vai ser espetacular cara todo mundo tá com a cabeça voltada para quinta-feira duvido ter um torcedor do Fortaleza que não esteja já pensando em quinta-feira inclusive é... Se não me engano, a Thaís fez uma, uma live no Instagram do Glória e Tradição na quinta-feira. Na quinta-feira, não estou lembrado agora o dia da semana. Mas enfim, já adiantando algumas notícias do Independente. também só bem rapidinho trazer para o pessoal, que, caso não tenha acompanhado a live rapidinho agora, é, o Independente vai enfrentar amanhã o Racing no Clássico de Aveiro de Janeiro, lá no estádio El é Cilindro, é, às 7h40 da noite, e Racing Independente. Se não me engano, vai ter transmissão do Fox Sports 2. Então, você, torcedor do Fortaleza, quer ver o último jogo do Independiente, tenta, tenta acompanhar essa partida, porque é, como é um clássico, eles vão dar tudo de si. Então, a gente já pode que esperar. Hora, que que, que horas de jogo? Às 7h40 da noite. Próximo eu, eu, eu 15, vou eu 15, vou, eu, vou, eu vou assistir é vai lá. vai tá estar lá,
0: Saulo? Eu vou assistir é a lá, tá lá.
3: Eu tô é lá gravando. <risos> Fazer uma live. Aí, no... aí sim, aí sim. E outra informação importante é que já foi definida da minha arbitragem para o jogo. Vai ser o, o árbitro Wilmar Roldan, aquele colombiano que apos, apitou a Copa do Mundo de 2014. Tem várias polêmicas, enfim.
1: O Rogério falou tô... dele na coletiva. Felipe. desculpa te interromper. É, eu já estava um pouco preocupada, mas depois da, da, do comentário do Rogério eu fiquei mais ainda. O Rogério falou agora há pouco na coletiva que já teve muitos jogos dele apitado pelo Roldan e que uhum. só tinha descoberto que seria o Roldan ontem ou antes de ontem, e que tinha ficado muito, muito é, preocupado. Que já é um jogo muito difícil estar lá no Libertadores da América contra o Independiente, e sabendo da, da arbitragem que será, ele, isso foi mais um ponto alto de preocupação para ele.
3: Pois é, é, como eu já assisto bastante futebol sul-americano já há um, há, um, há um tempo, e também já pesquisei bastante sobre o Imarro só digo uma coisa, torcedor tricolor, se prepare para passar raiva. Se prepare é, Esse cara, inclusive, só um detalhezinho antes de encerrar. Na final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Flamengo, no Maracanã, ele marcou um pênalti para o Independiente, que realmente, acho que até hoje tem colegas que são flamenguistas, eles até hoje comentam sobre esse lance e tal, não gostam de lembrar muito desse, dessa final e tal, enfim. É, só se preparem. Mas, assim, leve o jogo como, como um jogo para se divertir, não, não tente também se irritar bastante, porque afinal é só a nossa primeira participação, o que vier é lucro então, é isso aí, espero que seja um ótimo jogo e que a gente é, quando for gravar o, o pós-jogo de Independiente Fortaleza, a gente pode tá, possa estar celebrando a vitória sobre o time do Lucas Pozinelli para acabar, para acabar agora, Ellen News oito anos atrás, então, nós
0: tivemos no dia 11 do 11, 2012 o jogo do século Fortaleza e Oeste o jogo de, de quinta-feira supera. E muito. E muito.
2: <risos> e muito. Ele, <risos> eu, não, eu não preciso nem ir para o estádio com a peruca do Geraldo dessa vez.
0: <risos> Rapaz. Oh, putari, oh, mano. Pois tá bom Passa... Vamos esquecer isso, meu Deus. Vamos esquecer isso. Vamos embora. Salve, salve, galera. Obrigado a todos que nos acompanham até aqui. Falamos do pós-jogo, falamos também um pouco do Independente. Até o próximo pós-jogo. Acredito que vai ser o pós-jogo mais, assim, né? Não sei. Histórico da minha vida. Porque. Não sei. Depende do que aconteça, vai ser um pós-jogo massa. Já adianta vocês que o jogo, o jogo é quinta. Mas nós só conseguiremos gravar o pós-jogo no sábado à tarde, provavelmente. Porque tem questão de viagem, sair da Argentina e voltar para o Brasil. O jogo é aquela de madrugada. Então os meninos que estarão no Brasil, Elenilson é e Felipe não dá para gravar na sexta-feira de manhã, porque a gente trabalha e tudo, então, provavelmente na, no sábado à tarde, faremos esse pós-jogo, dois dias depois, mas é o que dá para ser por conta de dificuldades logísticas mesmo, né? Então é isso. Valeu a todos, obrigado, até a próxima. Valeu, valeu, valeu. beijo saudações tricolores, galera. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. Valeu. Valeu.